0: Monsters.
1: 部分人他可能没有经过一些训练，或者说他没有站到这个事情的背后去思考这个逻辑的时候，大部分人都是会被突然的一件事情给情绪带动掉，从而依然在当时的处理可能也并不是一个情绪很稳定的理智状态，因为你可能就是处于一个被指责的一个状态。
2: 因为我没有办法宽恕，所以我就越发的愤怒和痛苦，所以我就一路走到了自己的内心更深的地方，我也在寻找一个更深层次的自我，我进入到了一个比任何的情境都更深的一个地方，然后原谅了他们。I can
1: see the sky, when breathe，i the see can't in you you your baby clouds
0: are in your head i'm just、no、大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。大家
1: 好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享
0: 自由人生。哎，这一期播客呢，我们邀请了一位特别的嘉宾，这个嘉宾应该是墙里墙外邀请到的第一位心理咨询师杨姐，她此刻就坐在我的身边，我觉得自己好幸运啊！这几天刚刚经历了非常大的波动，就有一位心理咨询师一直在陪着
2: 我。好啦，我们下面有请杨姐做一下自我介绍。大家好，我是杨杨，在爱里探索的杨。曾经是一个爱打游戏、网恋的失足少女，现在是一名咨询小时数过万的婚姻家庭咨询师。我看到这个文档，我现在有点<笑>
1: ，因为我今天早上其实我打开了这个文档，因为我昨天跟一言说，我说看到这个文档，我不知道我要说什么，因为没有我的内容。我今天早上，因为我很懵嘛，我刚睁眼醒过来，易言说我们还没准备好，你先看一下文档，你让姐在写。然后就看到了洋洋姐的自我介绍，你有什么感受？曾经爱打游戏的网恋十足少女。
2: <笑>其实这个是刚刚很随机即兴的，和一言在准备的过程中，然后就聊到了这个。然后一言说一定要让我加上，
1: <笑><笑>因为我看到这个介绍的时候，我在想，嗯，这不是我吗？
2: <笑><笑>对，一言当时也有 cue 一句，就我们俩有相似的点。
1: 对，然后我就说，这是心理咨询师，对吧？<笑>我是有私心的，我
0: 特别想让杨姐和百里认识一下，而且我已经做好了，我就做一个串联的作用，然后多让杨姐和百里一起碰撞。至于那个文档，你不知道为什么要说什么，因为这个故事比较波折，比较曲折，我们写的很多的话就会少了一些即兴感。那就现在让杨姐给大家讲一讲这个塑料袋的故事。我先讲一下这个塑料袋的故事啊，不你
1: 们俩是不是要先讲一下你们俩是怎么认识的？
0: 杨姐是武汉人，但是她在恩施那边也有在做一些心理相关的内容。我是去恩施的时候找我的一个采访嘉宾默默姐，就我一百个离开体制的女孩的时候，然后在那里通过默默姐认识了杨姐，是这样认识的。<笑>
2: 对，我说今年我最大的惊喜就是认识了伊言，就非常真心的，<笑>我觉得伊言带给我很多的动力。因为我从体制里面出来，现在也已经过去了六年多了，在这个中间，的确自己有曾经和一言一样非常的热情积极的时候， mm -hmm. 但是也有迷茫困惑，好像有一点游不动了的时候。所以<笑>遇到了一言，让我看到了过去曾经的自己，然后也在他身上感受到了那种。我觉得就是年轻人啊，因为就自居觉自己现在就是已经长辈份了，然后看到年轻人身上很多无限的那种灵感、创造性，给了我很多很多，就突然觉得自己有了更多的勇气，然后在这个时候，就是想要游不动了的时候，突然出现了一道光，<笑>让自己有了动力去游，就太神奇了。所以遇见一言，我觉得说今年最最最最,最大的惊喜。好好谢谢你，我爱你。所以洋洋
1: 姐现在也
2: 是在游吗？<笑>对，也是在游，因为就用游是因为之前我在听一个创业者的分享的时候，他把创业比作为冬泳。哦、嗯，对，因为冬泳的时候你不动的时候会感到非常的冷，而且你很有可能嗯失去意识，你就会在里面淹死。这<笑>叫不停的游。啊，当然也有冬泳的方法和技巧，当然我还没有去体验过冬泳，我只是在。意识的层面，做一个转型的创业者、自由职业者，然后再体验冬泳的感觉
1: 。那就请那个洋洋姐分享一下刚刚一言说的那个塑料袋的故事吧。我还特别的好奇，这
2: 什么叫做塑料袋的故事？<笑>我跟一言商量了一下，由他先来讲这个故事。
0: 对，是这样的，就是我去良渚和几位朋友见面嘛，然后我是订了一个民宿。我自己现在这个民宿里住了两个晚上，然后第三个晚上呢，也就是八月十九号，嗯、阿奇和杨姐他们两个住一个房间，我和我的写作课学员小明，我们两个女生住一个房间，也就是我们在这个民宿里订了两间房，四个女生在住。这个民宿呢，就类似家的那一种感觉，然后它是有客厅的，卫生间就像我们家里一样，就是这几个人都用这个卫生间。嗯、在那天十九号我们出去的时候，其实就二十号的那天了、嗯，我们大家约了公园一起散步。走的时候呢，就是我们拿了客厅的两个塑料袋儿，就是一个是
2: 透明的，<笑>一个不是透明的塑料袋。我们以为<笑>两个就是看起来应该是老板就不会 care 的塑料袋。对，<笑>我们以为是民宿老板的塑
0: 料袋，用过了的塑料袋、呃，还是用过了塑料袋。我们就随手拿了一下，嗯、没想到等我们中午回去的时候，就是二十号要退房了。嗯，结果我们打开电梯，迎接我们的是四位警察，民宿的老板。还有那个报警的女孩<笑>，我们就震惊了。当时民宿老板把我们叫到屋里，大概说了一下发生了什么事情。我说我原本以为就是他以为是我们偷了他东西。我说那他让他翻呀。他说不是这样的，是他在客厅里丢了一个塑料袋儿。我说哦，我想起来了，是我们拿了。我就给他说我们承认了嘛，我们拿了这个塑料袋儿。但这个女孩的情绪就是非常非常的激动，她一定要让我们把这个塑料袋还回去。嗯、但是塑料袋当时不在我这里，嗯、就在杨姐那里。嗯、杨姐用它，因为
2: 我用，对、嗯、我用它装了我的一双就是恨天高的凉鞋。<笑>
0: <笑><笑>所以当时我就给杨姐打电话，我说杨姐，你能不能回来一趟？因为当时的那种情形，毕竟是我们拿了人家东西，按道理说是要回去。但杨姐当时已经打车。在西湖那边就距离很远，对，嗯，但是很神奇的是，我和阿奇和这个女孩在 battle 的时候，她情绪非常非常激动，就是不行，你们一定要把这个塑料袋还给我。还用哪一句话激起了我和阿奇呢？他说：“我们都是受过高等教育的人，为什么能随便拿别人的东西、嗯？”啊，我想说，我不是受过高等教育的人，但是还是我们的错，我们先拿别人的东西。我就和杨姐打电话，但是神奇的是。在他和杨姐的对话中，我有感受到他的情绪慢慢得到了安抚，得到了平静。他说：“哦，那算了，他这个塑料袋不用还回来了。”但最终的处理结果是塑料袋里面没东西。他又说：“那有小票吗？我的小票在不在里面？”<笑>所以警察对警察就一直在问你到底丢了什么东西。他、嗯、说：“塑料袋，塑料袋里可能有小票，嗯、但那个塑料袋的确是空的，就是我和阿奇都可以作证。嗯”杨姐也说了。那下面交给杨姐，她和这个女孩的对话是怎么样的？我也很
1: 好奇，杨杨
2: 姐到底说了什么？啊<笑><笑>、呃，因为我当时。是在电话中，就我没办法看见这个女孩的脸，嗯，就我只能通过她的语言语气、她的气息、她的语音语调去感知她的情绪。我也能够感受到她的情绪，就是在这个过程中有慢慢的平静，然后又反复就是提到那个小票的事情，后面又就又平静。看不到她的脸，但是依然和阿奇是告诉我说、嗯，他们看到这个女孩的可能肢体啊、脸啊的时候，是在我说了一句说。那这个塑料袋我可能真的没有办法给你还回来，那我可以用其他的什么方式补偿你吗？杨姐用了“补偿”这个字，<笑>他们觉得是这句话吧。但因为、嗯、一言跟我说讲这个故事，希望我能够从心理学的视角分享一下。嗯、那其实我因为我当时是当事人，所以我完全是很自然的一个应对，我没有从心理学的要怎么动脑<笑>然后这样来。但是一言跟我。提出这样的一个邀请，说从心理学视角分享这件事的时候，我觉得非常好。就是我自己就捋了一下，自己来归纳了一下，到底是什么东西起了作用。可能这样也可以分享给大家，在遇到类似这种矛盾和冲突的时候，可以有一些小小的 tips 和帮助。嗯，所以我觉得我在这个过程里面，首先第一个就是。我从我自己学习的三个主要的心理学的系统流派啊，一个是家庭治疗，一个是精神分析，还有一个是埃里克森教练。那这是我学的三个比较多的系统。在家庭治疗流派里边，它有八个字很关键，也是我这一次我觉得为什么我没有太大的情绪在这个事情里面，就是因为家庭治疗它八个字叫做大处着眼，小处着手。就是任何的事情呢，你站在一楼的时候，你可能就会和一楼的人一起打乱仗。嗯、但如果你站到二楼，或者你再往上爬三楼、四楼、五楼，你就会非常的清晰看到下面怎么了。然后这个时候你再到一楼里去和他们一起的时候，就不是乱仗，就好像你有了一个地图的时候，你再去打仗的时候，你是有方向性的啊，<笑>就心里是比较沉着的，因为你大概确定性是更高，知道怎么了。所以我那会儿我就。我觉得我确实是拿了人家的东西，没有经过人家的允许。虽然我以为那个是民宿老板、嗯、一个用过的塑料袋，可能它即将也是一个垃圾袋，或者是不会被注意的一个垃圾扔掉。<笑>我想当然的拿走了，可能确实后来民宿老板也是说，<笑>不就一个袋子吗？就是如果是我的，真的一点关系都没有。<笑>但确实我是拿了，然后这个中间有误会。可是但凡在这个时候，我任何的解释，我觉得都是苍白的，都是在为自己开脱。所以我决定，我就是要少起力争挨打，我要稳稳的站在那里、嗯，就是这个态度一定得有，就因为我从大处着眼了，<笑>我觉得的确是这个样子。嗯、um, ，那第二个呢，就是我觉得我之所以能做到共情，就是这个女孩她那个感觉，是因为在学习埃里克森教练的时候，我们有一个五大原则。其中一个原则就是说，每一个行为的背后一定都有他的正向动机，就哪怕是一个抢劫银行的罪犯，嗯，你可能去了解他背后的故事，他可能就是想给女朋友买一个手机，哦，因为如果再不买这个手机，他就会分手了。而那一刻，他觉得他走投无路，他没有任何地方可以去借钱去拿到这个东西。就是类似种种这样的故事，嗯、因为我们在学习的过程中，也的确是有一些我没有过，但是我有一些同学，他们是有去到过少管所、啊、或者监狱啊，去做一些这样的心理辅导，真正的去了解过这些失足的孩子以及这些罪犯，他们当初是为什么为了去做这样的一件事情，付出了非常大代价，你会发现背后他一定有他自己的正向动机，只是说这个正向动机在当时的那个。解决问题的方式不 OK， 然后触犯了法律，侵犯了别人的利益。当有了这个信念的时候，我就能够去共情到这个女孩子。嗯，那我也在想，如果我住在一个公共的地方，然后我发现非常重要的东西没有丢，可是我东西被人家给移动了位置，被人家翻动了，我心里一定也会有不安全感升起。这个是很正常的事情，只是说有的人他的安全感比较高，他可能这个事情他自己可以消化；那有的人安全感没有那么高，他警惕性就是非常的强，他怕下一次如果再有人家动了我别的什么东西呢？哈，所以我是觉得这样我是可以共情他的，因此我在当时我也告诉他，我说对，有的时候我也会提一些袋子回家，可能里面买的一些东西我拿出来了，但是后来我想去去找这个小票的时候，我再去找这个原来的位置找这个袋子，我发现。被动了，我也会忍不住迁怒于我父母动了我的东西。那其实也是我没有放好，可是确实那会儿会有情绪，所以我能共情他这个情绪也是这个原因。那第三个就是我在学习精神分析的时候，精神分析里面有一个非常重要的概念叫做反移情，相反的反正反的反，移动的移，然后情感的情，然后他就是说。当你和一个人在一起的时候，你在他身边的时候，你所感到一个强烈的那种情绪啊，嗯，那种感受出来，是你平时可能不太会有的一个。那大概率，你的这个感觉就是他周围的常常跟他在一起的那个人他的那种感受。哦，这个时候你就能够理解他的处境。也就是说，如果你有非常讨厌这个人的感觉，那一定是他平时他周围的人也非常讨厌他。也就是说，他生活在一个非常被人讨厌的环境里，他是被孤立的，不受欢迎的。他其实是非常痛苦的。也许他表现出来，他像刺猬一样，好像刀枪不入，好像是怎样怎样。但是其实他是很痛苦的。啊，那我站在这个角度，我当时反移情了一下，用了一下反移情的这个，当然我也已经可能驾轻就熟的一个感觉。他有点，我打个比喻<笑>，嗯。其、就、实、是、好像有一个人身上他有非常浓烈的一个气味，然后你凑近他的身边，你会闻到这个气味，一种嗅觉。那除了就是说你自己本身鼻子堵了，或者说你自己身上本身就有一个更冲的味儿，你刚吃了火锅，啊，那你闻到那个味儿，可能是一个综合了一个杂糅在一起的味道，那不完全是对方的味道。那除此以外的情况下，大概率我们会说，那就是。这个人，你就可以瞬间的了解到，你可能没有听他的故事，但你知道他是一个什么样的处境了。因此，我那会儿我感受就是，这个女孩一定也很不容易。嗯，所以他在做这个事情的时候，我确实我也做错了，所以我就相对比较稳定吧，嗯、然后就能够说出你们可能觉得哇，怎么那么神奇的话啊、嗯，是这个样子。就我和阿奇。当时是这样感受的
0: ，就是因为我俩和他已经 battle 不了了，嗯、而且他的冲的这个味儿，你知道吗？让我俩感觉很不舒服。不就是一个塑料袋吗、嗯？但是我们俩就是在坐车上给你发消息的时候，就是把这件事情给解决了、嗯。其实我们俩突然就在那一刻顿悟了，就这个女孩其实她很可怜，她很不容易，嗯、就是因为她和大家不一样，嗯、就是她对待这个关系。嗯、我想听听百里听到现在什么感受
1: ？其实当时。洋洋姐在没有说她这个就比较科学的心理理论的时候，就我一直在写我对这些事情的感受。我反而就是当你说完这个事的时候，我特别理解这个女孩，因为我觉得大家站的这个方向可能是不太对的。首先，洋洋姐，我先说一下她给我的感觉，她就是那种。起码现在听起来是情绪非常稳定，然后娓娓道来的那种感觉。这种声音本来就有安抚人心的效用，<笑>它本来就就像一味药，它就有这个作用。好
2: <笑>
1: <笑>，接受这个肯定。<笑> OK， 因为我的所有的，就像现在我说的一些话，我不是从，比方说心理学的角度，我会去看一些书，但是不多。我更多的是从我的所有的经历当中反思和思考的。我是一个特别喜欢反思和思考的人，就是我知道他声音是非常有这个作用的，就是非常情绪稳定且好听的声音，他基本上就像一味良药一样。还有一个就是，我会发现整件事情的过程当中，一言他的情绪。起码我不知道你在他那个时候的表达怎么样。你在跟我说的时候，你会觉得塑料袋它是一件非常小的一个事情，所以你会觉得非常的离谱。就是这么一个小的事情，你值得大动肝火，然后这么情绪不稳定，还要叫过来警察吗？就对你而言，就是这样的一个反应，在我这里接受到的。然后你的反应可能会导致你对这件事情的处理就是。这就是一个很小的事情啊，为什么需要惊动警察，而且非常的离谱，还要我把我的朋友叫回来？你在当时处理的时候，可能语言情绪不会那么的平缓，因为这件事情让你也感受到了他的一个情绪非常的激动，而人的情绪有时候是会被对方给带动的
2: 。对，这个就是我刚刚提到的反应。情，哦、嗯，就是一定是会被带动的
1: 。对，对。而大部分人，他可能没有经过一些训练，或者说他没有站到这个事情的背后去思考这个逻辑的时候，大部分人都是会被突然的一件事情给情绪带动掉，从而依然在当时的处理可能也并不是一个情绪很稳定的理智状态，因为你可能就是处于一个被指责的一个状态。对，我
0: 是当时是这样的感受，就是没有任何心理准备。其实我和民宿老板没有微信，我们都是在美团里发消息，嗯、他。当时两点多的时候，他给我发了一个消息，但当时我和阿奇还有小明，我们三个在吃饭，就没有看到、嗯。然后回去开开门，首先是一个很懵的状态，警察怎么来了？嗯嗯、我的第一个感受是，我的东西是不是丢了？嗯、<笑>我觉得是这样的感受，因为电脑、iPad 什么都在房间里，因为房间的门也没有锁。但是我为什么会情绪很激动呢？因为首先它是一个塑料袋儿，而且我们以为是民宿老板的，嗯、就但的确是我们拿塑料袋儿，就是我们的错嘛。那我也表达这个态度，但是。因为当时杨姐已经走了，杨姐把这个塑料袋带走了，嗯、就我不想让杨姐回来了。嗯、我也当时的感受是，
2: 我,我这里补充一下、嗯，我也很无奈的就是，我当时出远门然后很多天，所以我是带两双鞋，一双平底一点、舒服一点的鞋，还有一双恨天高，就稍微时装一点的。然后我来的时候是穿着恨天高，然后平底鞋就非常容易塞到我的小袋子里。嗯、结果那天呢，跟他们一块儿说早上要去徒步，然后就穿了一个。比较就是舒服一点的鞋子和与之相配套的一一个裙子，所以呃那会儿就是需要把这个恨天高再塞到那个袋子里就很难了，然后我这会儿需要一个额外的袋子来装这个鞋子，嗯，是这是这个样子。其实当时我是想着就是杨姐已经走了，而且袋子带走了对对，就不想让她再回来了。对，然后我们后来活动。嗯徒步之后结束之后，我们又去做了读书分享会。对，然后在散完步之后，我就又换了一身行头，我就又把这个这个恨天高又穿上了，嗯、<笑>参加的读书会。读书会结束以后，我就在想说，那这个袋子我可能就用不上了。嗯，但是呢，我也没有想把它占为己有带走的这个意思。我就想说，是不是我把它就放在这个读书会的这个咖啡馆的一个角落，我把它也弄得非常的好，就放在那个位置。我说，也许他帮了我，我放在这里会有下一个人再用得上他，所以我就把他留在那儿了。<笑>那当他找我要这个袋子的时候，首先第一，我离得远嘛，那那时长很长，可能也会耽误我后面的所有的事情，可能都要取消。嗯，再一个就是我不确定这个袋子是否已经被人家给移动了位置，他还在不在那个咖啡馆？嗯、我要去找这个袋子，也是一个非常难且不确定性能找到的事情。所以我那会儿非常就是有一个明确的，就是说，那我能不能用其他的方式来补偿你？嗯，因为可能真的要去找到这个袋子是非常渺茫的。
0: 对，在这里我也补充一下，就当时事后我和阿奇说的时候，就是这一句话让他安静的下来。嗯、那阿奇，我俩就是想了一下，如果当时我们是洋洋姐的话，就是袋子也不可能还回去了、嗯。我俩会怎么说？我俩肯定这样，你看着怎么办吧？<笑>就现在这袋就是没有
2: 了，放了<笑>我是很想你们会再交一把油。<笑><笑>对，我那天阿奇跟我说的时候，我也讲，我说那其实你可能就配合他的演出了，因为。他有他的剧情，在过去的生活里边，当他这样子去做一些可能觉得和大家想象不一样的事情的时候，嗯、可能别的人就会给他类似这种反应。那么，当你继续你又给了类似的反应的时候，那他的那个剧情就再一次上演，就会让他认为对这个世界就是这样子的。所有的人都没有受过高等教育， oh. 就是包括阿锦跟我说，对啊，那我就是没有受过高等教育。我说对啊，这就是他想说的。Oh. 我受过高等教育，你们都没有受过高等教育，所以你们会动别人的东西，就是这样，就又加深了他对这个世界的一个负面的理解和认知。那这样子的话，对整个事情往好的方向去解决和推动是没有半点有益的作用的。你只是在。你知道吗？你是一个配角，然后他是一个主角的配合，他的演出哦啊
0: 、嗯。其实，在这里我要给 b 里讲一下，就是那个民宿的客厅里其实很大，客厅和餐厅加在一起、嗯嗯嗯，但是
2: 堆的都是东西，对就是满满当当当的满满当当的箱子的东西。我们以为是民宿老板，因为你去的时候，民宿老板也告诉你说客厅堆了很多的东西，然后问介不介意，如果介意的话，还可以选择取消，就不住了。嗯、所以我们就认为说，那这个东西一定是老板的。嗯、<笑>结
0: 果。其实这个东西全部是这个女孩的，就是老板告诉我,我说，他说这是这个女孩第六次报警了。当这个事情发生的时候，这个老板已经把这个民宿就是从美团上已经下架了，就已经发生了六次这样的事情，可能他也受不了。但最后我们走的时候，我记得特别清楚，我阿奇、小明，我们把这件事情处理了，我们要退房走的时候，这个女孩就坐在客厅，她那一堆东西里面看着我们三个走的。就那种眼神和感觉，就是还让我们蛮不舒服的，就好像你们终于走了，这个地方
2: 是我的了。嗯嗯，就会有这种感觉。就如果我融入不了这个世界，我就给自己画一个我自己的世界。哦。然后你们离开了，我的自己的世界又回来了
1: 。嗯、<笑>我听下来，我的一个感受就很奇怪，我非常共情这个女孩，我觉得她好可怜。是是是的，是这样子。的。<笑>而且我的共情就是我非常能理解她的情绪，这种理解是因为在我的身上也发生过这种事情。我非常，就是我甚至能理解她在怕什么，或者她在激动什么。他没有办法控制他的情绪，因为他已经受到这个世界太多恶意的伤害，且他所有的行为模式告诉他，只有这种恶意的反击才能有一点点效用来维护他自己那么一点点小的阵地，所以他没有办法，这是他的应激反应。你可以说他是不成熟、情绪不自控、各种状态也可以，但他可能就是这个状态，他就。他是受过高等教育，但不代表他情绪自控。他现在的一个状态可能只是一个塑料袋，但这个塑料袋对他而言，可能就不仅仅是一个塑料袋。在这样情绪状态的人而言，他所拥有的东西太少了，他会非常看重某一些特别小的东西。就比如说，他觉得里面是个小票，可能我明天要去退的，可能什么，他会把很多小的事情放大。一旦失去了某些东西或者掌控的时候，他整个人会变得。
2: 非常的应激，也就是说他是有旧伤的、嗯，而可能我们无意间又戳到了这个旧伤，所以非常的痛。还有就是认知架构不一样，就
1: 是在你们的立场看来，可能就是拿了民宿老板的一个塑料袋，在他的立场看来就不是这个样子，就是。我站在这个房间里，天哪，就是这么稳定的一个状态当中，我好不容易接受了这个房间，我在这里卸下了我的防备，然后突然之间，我觉得我的东西被人动过了，他会觉得特别离谱。
2: 嗯、OK OK， 那个百里，我忍不住想要打断你一下、啊，就是当我知道，就是一言在电话里面有跟我讲说，整个房间都是这个女孩的东西的时候，我其实是有一点愣住，嗯，因为我们每个人都付的那个钱是只能。使用一个住的房间的，对，所以如果整个房间是他的东西，也就意味着他付了一间房间的钱，但他认为整个整套房间都是他的是他、嗯，所以他把他自己私人的东西放在了一个公共的区域，这本身就是非常冒险的一件事情，嗯，就如果他放他自己的房间里，我们是不会去动的，对。对，当然，我跟一言还在开玩笑。我说每一次就是这个应激性障碍，就是 PTSD， 它的一个一个一个周期是至少两个半月。我说我们俩这两个半月，就我们互相调侃，因为我们现在又住到了在安吉这边的数字游民社区的一个公共的私人间，嗯、然后我们是完全很害怕去移动任何一个其他。的这个室友的东西，东西就就怕到就是很怕的那种，嗯、所以我我就说我们还有两个半月呢，<笑>就是天呐，这两个半月我们会会这样子很怂的样子？就我们现在真的有在反省，说如果是别人的东西，就真的不可以碰。我觉得这一刻对我来说也是非常重
0: 要的。因为我们住在这个社区里面嘛，住的四人间。其实我早上上厕所的时候，看到那个卫生间里有抽纸，嗯，但是我没有用，嗯、我是又扒拉我的包。嗯、我明明记得我也带一袋、嗯、但是在行李箱没有找到、嗯，然后我就找到了一个手帕纸，就那种很小的，我拿到卫生间里了、嗯。我现在也是经历了这件事情之后，不敢随意乱碰别人的东西。嗯、<笑>对，但我觉得这
2: 是好的，嗯，这是好的，要得到允许，这个是。嗯挺好的，因为我们都是非常，我觉得我平时跟一言在一起相处的时候，我觉得她是一个非常大方、嗯，然后也是一个很大条的女孩就有的事情你跟她说，她就说、是、啊，你不用问我啊，那可以的<笑> ，OK 的。可能也许就是因为身边有很多这样的朋友，所以逐渐其实也确实是养成了一个陋习、嗯。我觉得那<笑>怎么样，以后我用你东西，我也得还是问一声。<笑>就是我们要把这个好习惯捡起来。<笑>嗯、对对，是的，是的。嗯
1: 首先，这是一个好习惯，也是个边界感的问题。我刚刚说这个事情的一个原因是，我觉得站在那个女生的立场，她可能就是这么解读的。还有一个就是，这个、民宿老板，其实你们这几个的关系之间，第一个就是处在这个空间的公约规则，就你们对于公约规则的理解是不一样的。就正常人的理解都是公共空间是大家使用的，但这个女生她可能已经把她的东西放在这个。环境当中太久了，他已经做了一个自我占有的一个意识了。但这一点其实是我觉得是民
2: 宿老板他要去做的一个事情，对他允许了他摆了、嗯。比常规还要多很多倍的东西，而且
0: 在这一件事情抛去这个塑料袋哈、啊，我觉得我有两个最大收获。第一个就是我收获了这个和民宿老板更深一度的认识，因为如果没有这个塑料袋，这个女孩报警，我和民宿老板不会加微信。<笑>然后第二个就是如果没有她因为塑料袋报警，就没有后续。我和杨,杨姐因为司机说我们俩的行李箱没有轮子嘛，去报警这样一个事情
2: ，一个连续性的又对，这是一个连续剧，
0: 我觉得是我们经历的。所以，这个民宿老板一开始给阿奇的印象就是一个社会闲散人员，然后第二次给阿奇的印象是缅北诈骗，但当我们加了微信，然后看了他在美团上写的一些东西，然后又看了他小红书，是哇，我们
2: 俩都好喜欢这个人呀。嗯，他是一个外表非常的不拘小节，留着小胡叉，嗯、然后穿着可能看起来非常便宜的那种大短裤，夏天的一双撒一双那个夹脚拖鞋、嗯，呃，一个很普通的 T 恤，所以有一个反差就是当看到他小红书，嗯、
1: 他小红书写了什么，给了你们这么大反应，很有审
0: 美，很有自己的思考，又很有品质。
1: 暂时这个
0: 先不聊他哈，我们过渡到这个行李箱的故事。就后续，我觉得可能还会和这
2: 个民宿老板有一些这种比较深度的链接。我还是想补充一下，因为我感受到了百里的好奇，就是到底是说了什么，这个男孩子会在我们的心目中这么反转。我翻一下，我临时来翻一下一言当时发给我的这个民宿老板在这件事情晚上哦，他说了一句话。也是让我觉得，我是不是发到我们群里的那个？他说了一首诗，是吧？他用诗中的一句话，来表达了他对这件事情的一个总结。他说：“停下如积水空明。”嗯，感兴趣的朋友可以去查一下这句话，真的是很有意思。<笑>嗯
0: ，对，而且其实我那天晚上是凌晨一点四十三。啊、他说的是什么？我都没听清。就是停下如积水空明，他说了这一句话。停下哪个停下？哦、呃，就是停，停停呃，庭院的庭，庭院的亭。亭下如积水空明，这样一句话。积水。他
1: 就发了这一句吗
0: ？是前面我给他发了一些消息，就是我俩是这件事情处理快下午三点加上的微信，那凌晨。已经一点四十三了，我和阿奇还在聊这件事情，因为他告诉我们的时候，一开始一直在双手合十，就给我和阿奇我们道歉，说对不起，对不起。然后当时我和阿奇就是决定要不要告诉这个民宿的老板，就是报六次警的故事，在我们这里结束了，就是因为这个女孩情绪得到了杨姐的安抚嘛，或者是会有转
2: 机，嗯、不会不一样了，因为、嗯，当然这个我也不太确定。对<笑><笑>对，对嗯庭下如积水空明是苏轼的一个《记承天寺夜游》里面的一句话，大概的意思是说，苏轼去晚上夜游的时候，他看到月亮非常的这个美啊，树也很漂亮啊，然后就风景都特别的好啊。当他低头的时候，他看见那个地上有好像是一潭积水，很清澈的这个潭水，然后里边有这个一些浮萍在晃动。但一抬头又会发现，其实是月光如水照在地上，把树叶的影子晃动了，所以叫停下如积水空明。那到底是月亮的光，还是一潭积水？到底是水里的浮萍，还是那个树叶呢？树上的树叶呢？就是大家可以去体会这个东西，对，因为我们好像有点迫不及待的觉得时间要去讲行李箱没有轮子的故事了。<笑>是
1: 但是我不这么觉得，我觉得你们对这句诗的解释非常的重要且，且我觉得它很有用。是，就是我想让大家去体会，就是有一些东西可能只可意
0: 会不可言传
1: 。我不觉得，我觉得你们必须言传，不然我根本意会不了。哦、oh, ，OK，
2: 我懂了。
1: 你们是觉得你们已经经历了这些事情，这些事情已经讲过了，都有了。但是站在我的立场是不知道
2: 。我看到百里对我们的这个故事，可能就是想用更多的时间来讨论。哦、是,的是的，那我们后面这个故事、嗯、哈哈是要再分一期了吗？<笑><笑>我们现在需要做一个决定。没关系，<笑>关系关系
1: 你代表录久一点呀。对，录久一点，我们可以剪两季。就我的播客，我
2: 做主啊，我允许。啊。<笑>对，所以我需要。请求你吧，因为也有一个边界的问题。之前我们讨论的是说，<笑>可能整一个我们的这个内容是在两个小时之内去完成，啊、一个小时之内。我当时给杨姐说的、啊啊啊，嗯，对，嗯，是。没
1: 事我觉得话说了很重要，特别是我刚刚觉得杨杨姐对于这个苏轼的诗的翻译的时候，我突然觉得老板的形象在我的心中陡然高大。他的小红书还
2: 有很多类似的，会让你觉得对。陡然陡然又陡然高大的，而且
1: 私下分享给我
0: 。他当时对我说了一句话，他说：“姐，你下次什么时候来杭州？我带你去满觉陇玩。”而且我当时不知道满觉陇是一个什么地方，他就把他写的满觉陇的小红书发给了我。当时阿姐我俩就在床上尖叫，就
1: 哇，越来越喜
2: 欢他了，<笑>越来越欣赏这个人了，对，越来越欣赏他，惊喜，嗯。
1: 才华还是很重要的，才华的展示更加的重要。<笑>因为很多时候，很多人他就觉得怀才不遇，是因为你把才都闷在了心里。对，这就是我觉得很多东西你是要表达出来的。嗯、OK OK， 考虑到时间问题呢，我们就讲到了这个行李箱没有轮子的故事。你就让你们俩谁来、啊？杨姐先来。
2: <笑><笑><笑>那天晚上啊，这个事情发生之后，嗯，我觉得比较治愈的一个地方就是一言跟我。发消息，他说杨姐，他说也许你来杭州，来良渚这一趟，就是为了来拿拿这个塑料袋，对，然后以及跟这个女孩发生今天下午这些事情，嗯，而因为他觉得我的一些行为可能会改变这个女孩对世界的一点点看法。那我为什么讲到那双恨天高，它会进不了我的行李袋儿，是因为我在出门前一天的晚上。我是第二天上午的火车，嗯，出门前一天的八九点钟的时候，我才从我的老回到了武汉，然后我老公去接的我，在提行李的时候，他就大力出奇迹，把我的拉杆箱的拉杆给整坏了，<笑>整坏了之后，而且是无法修好的那种，我也联系了卖家，然后卖家说给我补发一个拉杆，然后怎么怎么修。所以这个时间上肯定是来不及了，然后当时也那么晚了，我也没有地方可以去买一样大小的行李箱。我们家其实有一个更大的行李箱是二十四寸的，我那个行李箱是二十寸的，平时我一个人出行的时候就用它，非常方便。但是呢，这个行李箱也是在我五月份的时候才到北京旅行，然后箱不够用，才又买的这个行李箱。那我妈妈其实在之前就一直在 diss， 她觉得我买的行李箱都不够她的档次和品味，然后她就。好多次，非常坚决的说他要给我买一个非常贵的行李箱，但我每次都阻止了他，因为我觉得我跟我妈在消费观上还是有些不同。我觉得他花了这个钱，我未必会领他的情。然后这个钱可能，我就觉得那你有这个钱，你给我做一些我其他更重要的事情，我可能会更开心。嗯、我五月份临时买的这个行李箱才一百八十八块钱。在淘宝上买的，当然也是个专卖店，不是一个什么不好的店。我也是从性价比的角度我才选的它。那我妈就一直 dis， 就一直鄙视，觉得我买那个行李箱非常差。所以当我老公把那个拉杆拉坏那一刻，我一边是有愤怒，另一边也很尴尬。我就很就觉得是<笑>对我买这个行李箱的确是质量不咋地。我也很担心我妈说你看吧，你我不让你买这个行李箱。就当时情绪是很很复杂的，所以。我老公提坏那一下，我有翻，我在心中不停的翻白眼，可能我也没有忍住，就是面上也是在翻白眼。然后我老公是很愧疚，所以我一下也就恢复了理智。我说这个弄坏是一个概率问题，因为我在买这个箱子的时候，我会发现有的人觉得这个、嗯、啊很好，五星好评；有的人说这个箱子什么嘛，好，那这是一个概率问题。所以呢，我也就没有再多说什么。但是在我收拾行李的时候，因为因为我就做了个决定。我说我不想带那个二十四寸的箱子，我也没有这个二十寸的箱子可以带了、嗯，我怎么办呢？我就搞个包包来背啊，我就塞到包包里面。然后我妈当时还拿了她双肩包给我，然后我就在这收拾行李的时候，要不断的精简我的行李、嗯。精简的过程里面，我要各种的去取舍，然后在这个取舍的过程中，我情绪又来了，嗯、我就忍不住的抱怨了一句，我说坏的真是时候。然后我老公就一直是没有做声。我能感受到那个空气里的小心翼翼，他会也有反复态度很真诚的来跟我讲说，你到了那里之后一定要找时间让你的朋友陪你去买个包，甚至他也思考了说，按、啊、了解了我的行程，我哪一个时间段可能是有时间去买包的，因为我们的行程也非常的满嘛，嗯、所以我也看到说他是想要积极解决这个问题，我就也抱，只抱怨了那么一句，坏的真是时候，我就没有再抱怨了。然后我在收这个行李的时候啊，我平静下来，我去收这个精简这个行李的时候，我觉察到，其实，在那天下午，就是箱子弄坏的那天下午，我有一个起心动念，嗯、我起心动念是说我这一次要去三个地方。甚至更多，我也不知道、哦、啊。然后，呃，能确定的是要去杭州参加南方的读书会、嗯，要去上海，然后参加上海的书展，然后还要到安吉来这个数字游民社区。我要辗转这么多地方，我手里如果提着一个箱子，好像会非常的麻烦。然后我那一刻眼前出现一个画面，就是我背着一个双肩包。非常的潇洒，就是那个背包客的那个样子，<笑>我非常的轻盈的在这些地方就是穿梭游走,游走、嗯，那个画面就打到我了、嗯，很吸引我。后来我又理智想了一下，我七天甚至更多天，那我一个背包其实很难装下所有的东西、嗯，因为为什么呢？我出行的时候啊，我不仅是说我会考虑到有可能没有地方洗衣服和晾晒衣服，我会至少是一天一套衣服。啊，内衣外衣都会是，然后我还要带比较齐全的这个洗漱的东西，那这些已经占很多了。因为我老公就说，你背个双肩包，可能连你那个护肤和化妆的东西都装不下。我妈给我那个双肩包很小，我考虑到实际的情况，呃，因为我妈也经常跟我说，穷家富路，你家可以穷一点，但在上路的时候还是要备充分一点。有的时候你不是没有钱的问题，是你没有时间去买这些东西的问题。那我就考虑到这个情况，我就打消了，很快打消了这个念头，这个起心动念。我想我还是带箱子，那箱子坏了的时候，我在收的时候想起我曾经有一瞬间有这个念头出现，嗯、我就平复了。然后我还跟我老公说：“哎，我说一切都是有机缘的。我说我下午动了这个念，就是要背一个包走。嗯嗯，我说箱子坏了就坏了吧，那我就来真的试一下，看这次能不能极简主义的去上路。所以我带着一种挑战的心。”好，我真的把我的行李极简到不行，只带了可能三四套的衣服，连护发素都没有带。就是我头发是非常容易打结，就是烫过嘛，护发素也没有带。然后还有就是我平时会用精油，有的时候去一下味儿啊，或者是因为要去到公共的环境、嗯，还有就是会累的时候用精油来提一下神之类的。但精油也一瓶都没有带，就真的是极简到完全不行，所以。我这会儿就是早上跟伊言在准备这个提纲的时候，我也有想到以前我老师说的一句话。他说有一些同学呢，就是迟迟都学了这么久的心理咨询，就不愿意去做，不愿意去使用，不停的在学，然后就调侃说这种同学就有一种叫做学习型人格障碍，<笑>就不停的学，不停的学。然后老师就调侃他说，功夫越怀的人，武器拿得越重。这个“怀”是一个武汉话方言，“怀”就是你可以把它理解为就很水，嗯，就是功夫不好的人、不到家的人。你上战场的时候，你去打打杀杀的时候，你功夫很，就是你觉得你自己很行的时候，你你拿一件兵器可能就够了，你甚至你骑个马都敢往前冲。但是你功夫你绝不咋地的时候，你可能就是层层的这个装备在自己的身上。你看像太极啊、咏春拳啊，那可能就是就徒着手就去了。我在想说。那这一回，我其实，在出发之前也完全没有想过，不知道接下来这些天会发生这么多的考验，就真的是有一点，就是心里面有个小人在哭唧唧的那种感觉，又怎么这么多事情来啊？我没有准备好，就感受到自己功夫其实还不到家，但自己就徒手上战场了的那种，就是真的很多都没有准备好，所以我就背了个很小的包包出去，一个就我翻了半天，一个不大不小的牌子叫什么呀？全棉时代的那个白色帆布袋，就真的很像一个出城务工的那、这个那种感觉，就是体面也不要了，呃，就要极简主义，然后就背着那个袋子出行。所以那个袋子已经装的满满的了、嗯，就是很艰难的塞下了我那双平底鞋。所以当我换上平底鞋，然后我要装我这双恨天高的时候，
0: 就需要另外一个袋子。对，实
2: 在是完全无法塞下了。然后我觉得自己也真的是回忆起来，我像抽了风一样的，为什么就在我经过那个走廊的时候，我们都要去打开门，然后上电梯，我们就要走了的时候，嗯、我在走廊那一瞬间看见了那个塑料袋，去拿了装，去拿了它，然后装了我的鞋子。我觉得我平时也不是一个顺手牵羊的人，所以一言告诉我说，你可能来到良渚就是要。来拿这个塑料袋和这个女,女生发生一些故事，我也觉得也许是有这个部分，当然我我也觉得你在开脱我，<笑><笑>但是确实是好像就，但确
0: 实、嗯、这个塑料袋
2: 给了我和杨姐后面
0: 报警的勇气。我来讲一讲，就是为什么会去报警啊？是因为那天我们刚到安吉站，我俩下车已经是晚上了嘛。我和杨姐说。我要去上个厕所。很奇怪的是，我在高铁上不想上，然后下了车，那个尿点就来了。我就在高铁站停车场让杨姐等我，就上厕所。杨姐说，我要和你一起去，因为要绕一段路，那里有栏杆。当时杨姐就帮我给心理咨询师去妹了。哦，原来心理咨询师也会恐惧，也会害怕。因因为那个要绕很长的路，一、嗯、眼
2: 就会觉得很奇怪。这么远的路，你不必要陪我去。对，因为我俩拎着很多东西。我说，因为我站这里会害怕。首先是。那天非常非常的困，我那天只睡了两个小时。我住在一个闺蜜家，两个人就说不完的话那种，我、嗯、我就六点钟睡到八点钟这样子，导致我火车都没有赶上，就赶了下一班车。我就非常非常困，到了我们八点半下火车，对，八点十分我看了一眼火车上的时间，八点十分，我觉得我两个眼皮完全无法睁开了，<笑>我想睡二十分钟下车吧。嗯我就睡着了，然后一言叫我醒来的时候，车已经到站了，对，就非常紧急，我就迅速的起来，拿上行李和一言出去。出去之后，因为是一个小站，所以晚上就没有几个人儿，然后外面的那个路灯也非常的暗，很黑，我一下子感觉自己到了一个陌生的地方。就非常的害怕，因为最近有很多那种什么缅甸诈骗啊、<笑>被拐卖这种负面的新闻，所以我整个人当时很又懵又害怕。然后一言又说他要去上厕所，我感觉就像一个孩子被妈妈带了一个陌生的地方。然后妈妈说我要松开你的手了，我这会要去上厕所了，我就好害怕，好害怕。我就说不行，一言，我要跟你一块儿去。那个路太长了，走到一半儿的时候，一言说是是，你在这等我吧。对，还是在这等吧，因为那会儿到了停车场的。中间了、嗯，然后灯光就是光线比较充足的，嗯、我觉得好像确实也没有必要那么的害怕。是的。好，那我就在这等着
0: 一眼吧。嗯，然后我就很快的上厕所回来了，但上的路上我听到杨姐好像在刷视频，刷一个李文的视频，其实已经给后面我们报警埋下了伏笔。就是刷到那个李文的视频，嗯、刷完之后我们俩就开始打车。一般情况下都是我和杨姐在一起，我来打车，但那天不知道为啥我手机那个软件显示的我打车比杨姐打车贵。然后杨姐说：“那我来打吧。嗯”于是我们俩就打了一辆车。打了一辆车之后呢，因为我们俩拎着很多的箱子行李，就可能杨姐定位也有点不准。嗯。然后当时就互相在找对方。嗯。然后在找的一个过程中呢，我们看到就是车来了、嗯，我们就准备这个过去呢。结果司机说了一句话：“你们俩的行李箱没有轮子吗？”而且根本不是我这种语气，嗯
2: 、是,是呃，我们看到车来了。当时挺高兴的，对，就在那个车可能只有半脚油门，离我们不到一百米的位置，对，他踩了刹车，嗯，然后他在电话里跟我说，因为我们一直通着电话的，那他就说他到了嘛，嗯、他就电话是通着的，他说你们你们过来吧、嗯，我就非常纳闷，因为他离我已经非常非常近了，他怎么踩住了刹车要让我们再去走路走过去呢？因为下午我们在上海的时候，嗯，就遇到一个事情是。当时我们也是看到堵车，然后那个司机离我们也就不到一百米的距离。我跟伊言说，我们走过去吧过去，就是省得司机这样堵着。嗯、所以我们就趁着那个堵车，我们赶紧加快。脚步就就上了车，然后那个司机跟我们讲了一句非常暖的话，嗯，他说你们可以就在那里等着我，我可以开车到那个地方去接你,你们，不用走的。哇，我当时觉得，哇，上海人民好友善啊！<笑>就是有在异乡，然后很疲惫的那个状态，有被照顾到，因为我被弄着那个行李，实在是逛了书展，很疲惫，人<笑>很狼狈的那个样子，嗯，对。所以，所以当这个司机就只差半脚油门的时候，让我跟一眼走过去，我俩同时都停下了脚步，都不愿意往前走了。嗯、我是懵了，就是发生了什么？这个司机就你一下感觉到跟他是有距离的，对对那，那个半脚油门的距离就是我觉得我们和他之间的距离。好，但那会儿我还是想，就是我问为什么，然后那个司机就说，嗯、他说因为如果他开到我们这里来，他要到前面很长的地方去掉头，嗯、但是我是一个十几年的老司机。我就回头看了一下路况，首先这个地方是没有摄像头的，然后再一个，他开到的那个位置已经距离他前一个可以掉头的十字路口，已经就是他无法就是在那个合理的不违反交通规则的地方掉头了。嗯，哪怕是在他一脚油门停的这个地方，其实和他停在那个地方没有任何差别，和停在我们就是不到一百米的位置掉头是没有任何区别的。嗯、所以我当时就觉得事出反常必有妖，我用了一个这样的逻辑。<笑>我有一点疑惑出来，我对这个司机有了一些可能当下还没有具体和清晰、嗯，但是是一个负面的判断。然后我们就停在那里，然后没有说话，在犹豫。那么可能有五秒钟的时候。这个司机就往前开过来了，然后我就在想说，那可能司机当时有一个什么情绪，他自己又重新做了一个决定，说，嗯，好吧，那今天我倒霉，然后我就还是往前开来接你们。我那个时候甚至做好了决定说，说我跟一言上那辆车，然后我们在车上就不要再跟司机讲任何一个字一句话了，因为你不知道这个司机今天怎么了，嗯、我们不去讲话，然后能够顺利平安的到达那个我们要去的地方就可以，因为我们整个车程是五十分钟，是非常长的一个车程。结果没想到，就是司机开到我们跟前的时候，他从副驾驶的这个窗窗户口冲着我们咆哮，嗯、对就是不停的质问说：“你们的行李箱没有,没有轮子吗？”就一直在说这句话：“你们的行李箱是没有轮子吗
0: ？”就是我学不出来，就是我,我觉得我们三个都学不出来的那种腔调和语气，就让人充满杀气。对，就想让我们真的是充满杀气，这四个字说的特别好。所以我回头问了一下杨姐，我说：“我们不做了吧，把订单
2: 取消。”对，因为当时我心里也是有一个感觉，就是好像一切都不对劲，嗯，这辆车似乎在提示我不要上这辆车。就是所有的这种不对劲，在提醒我不要上这辆车。也许司机他的确因为是平台的司机，他是个好人，嗯、他不会做什么伤害我们的事情。但是他的情绪很不对。那五十分钟的车程，会不会我们在中间说的不好听，发生一些什么剐蹭啊，甚至更严重的车祸啊之类的这种这种事我？我
0: 原本以为就是我们把订单取消了，我们重新打一辆就好了。你知道这个时候百里发生什么事情吗？他说这里不可以掉头。我们取消之后，他掉了个头，原地掉头，原地就掉头了，冲着我和杨姐指着我们俩说。你俩给我等着，你俩今天绝对走不了。然后他就掉头，把车停到了另一边，冲着我们两个走过来。那一刻你知道吗？我感觉到我好害怕，我好恐惧，我就赶紧用我的手机来打车。幸运的是，就是这辆车很快到了。而与此同时，他也走到了我和杨姐的面前。当时我觉得有第四个人在场，我会很安全，所以我就和那个司机商量，我说你：“你新的那个司机，对新的司机商量、啊，我说你能不能等我们两个一会儿？我们两个把这个事情处理了。与此同时呢，就是杨姐在和这个司机发生了
2: 非常激烈的争吵。然
0: 后，而且杨姐距离他
2: 好近。我说杨姐你，好像不知不觉是他走近了我还是我走近了他，就是变得说我一言……和这个司机，我们三个人，我和司机站得更近，对我是站在一个稍后一,点一,点一个一个锐角三角形，然后一言在最远的那个角、嗯，我跟司机在离得比较近的两个角，是一个这样的距离了。然后一言说：“杨姐，你过来。”我就突然发现我和他距离好近，像是被他无形中吸走了一样。对
0: 而且我当时是说这样一句话，因为我有感觉到杨姐不能和他继续争吵下去，因为他情绪不稳定，杨姐也有情绪。我说让警察来处理这件事情，我要报警。就我第一个反应是我要报警，而且我脑海中想象的是别人因为一个塑料袋都可以报警，我们今天已经这么危险了，我为什么不能报警？所以我就打幺零，但是打幺零听到这件事情之后，他说你去平台投诉这个司机，你们重新打一辆车走就好了。我说现在我们新打的车已经到了，这个司机。不让我们走，我们两个女生站在这里非常害怕。我当时就是这样和警察讲的。那我觉得就是警察的出警速度真的好快，我看了一下时间，九分钟警察就到了，嗯，就只用了九分钟。警察到了时候，我们对这个警察的处理方式也非常满意。就是他先说那个司机服务态度不好、嗯，你们都已经争吵成这样了，为什么还要去做这个做这个事情做这,这个车？就是不要坐彼此车。但是这个司机要求我们赔偿，说取消了订单。我说我们在规定的时间内取消的。为什么要去赔偿，对吧？我们也不愿意赔偿，而且其实当时我们两个也有一些情绪，是我们两个没有告诉司，告诉警察这个司机在说谎。这里明明可以掉头，他却告诉我们他不,不能掉头，不愿意走到我们跟前来。而且一般的司机，我们两个女生拖着行李箱，我打了那么多次车，司机会主动下来帮我拎行李箱，嗯，嗯真的是这样的。所以当时。<音>我们就不知道这个司机为什么会这样，
2: 嗯、<笑>他也好像有一种因为是中了邪。如果他平时
0: 不是这样的一个人的话
2: ，他突然被什么东西，而且他的评分还是五点零，没有一个人点了差评。对对<笑>警察来的时候，警察先是了解了一下情况，嗯，警察情绪也非常的稳定。他说：“哦，那就不做了嘛。”对，他说：“都吵成这样了，不做了不是就挺好的吗？”嗯，他说：“你这是做服务行业的嘛？因为、哎、做服务行业的肯定是要态度好一点了，然后怎么怎么的。”然后那个司机好像就一下也无话可说。后来他就说：“那我都已经开到这里来了，他们取消了订单。但他开到这里来只花了可能两三分钟的时间，嗯、因为他就在停车场里，就是一言上厕所的那个停车场里。也就是说，我跟一言走路可能走个走个五十步都可以到的一个地方，<笑>从停车场走五十步都可以到的地方，他是从那个位置开出来的。”他其实就是从时间成本上来讲，他也没有花特别的多的时间，因为我在就一切也有迹可循。我去良渚的时候，我在杭州西站下车，嗯，然后呢，停车场是在地下。我当时打车起始定位也出现了问题，司机到了之后跟我打电话说我已经到了，你在哪儿？我说我在 P 二啊，他说你在高铁站，我说对，他说你的定位是什么什么小学，我现在在小学这里。<笑>然后我一想，那可能是地面和地上的这个定位出现了差错。嗯、我说啊，我说那怎么办？因为这个司机开了可能有将近十分钟，哦、他才到那个位置。我一直在等，好热。嗯、司机说那就取消吧，他说我这边没有办法取消，那可能得你这边来取消了。嗯、我当时还问了一句，我说那您取消吧，因为我很担心说是我取消的，好像是这个司机做的没做到嘛。嗯嗯我说那你取消吧，他说我这边取消不了，他说你取消就是。非常好说话，就是很简单，他就准备去拉下一个客人，也不想跟你多说那种感觉，你取消就行了啊。我说好的，那会儿我就经历了一个这个事情，所以也可能心里是有对比。这个司机就说，那我需要这个赔偿，然后我说那平台应该会对，就你应该找平台来给而且杨杨姐，我们取消这个订单的时候，上面有一个
0: 为什么取消订单？杨杨姐点的是定位不准，还没有给他打差评。还没有任
2: 何的，<笑>就是还在说是因为,因为我是在想说，可能也有其他的对，还有其他的原因，嗯、
0: 所以哦，我想听完百里你什
2: 么感受？<笑><笑>
0: 其
1: 实说实话，我听到这里，我都觉得这个世界上所有的大事儿背后都是小事儿，都是人和人的关系，都是情绪的问题，还有都是每个人思考事情的角度不一样。因为你们碰到这种事情，我也碰到过，而且我碰到过各种非常离谱的一些打车的事情。我的一个处理方式，大部分的情况，因为我都会比较怕耽误我的时间，我以前会特别在意时间这个问题，因为我比较卷嘛。然后我会骂着司机，然后我就上了车，<笑><笑>然后不理他，然后在车上玩手机，然后就到了。大部分的情
2: 况，当然你们的方式可能会比较安全。
1: 当然如果，因为是晚上，哦、大,晚上大晚上，大晚上我们很害而且
2: 一开始报警之前，依然是试探性的在问。说那如果你不让我们走的话，那我们就只有报警了。嗯，然后他说，那你报警呀、啊，对，长，那你报警啊。然后依然又跟他确认一遍，报警吗？依然是对着他问的，嗯、那就那真的报警吗？然后那个人说，对啊，报警啊，就是好像我也要报警。对，对对你报警吧，<笑>正好我们俩一块报了警，<笑>就那种感觉
1: 。因为对于这个司机而言，我不是站他的立场，我只是觉得这个事情两个人都各自有他的一个立场。对这个司机而言，就很多的司机不要因为。这个职业就认为这个人他可能应该是什么样子的，因为很多人他可能就不太适合这个职业。司机他的职业他很多在国内的要求，他并不是觉得他自己是个服务行业。很多人就是觉得他开车开得好，然后就就可以随便就开一下
2: ，就这样、嗯。<笑>所以就是我一直跟伊言也有一个很不同的点，他觉得当时我是在跟那个司机发生激烈的争吵，但其实我是在跟司机讲，我说大哥，我说刚刚你所有的那个反应给到我。我很害怕。我说，如果是您的女儿，就是大晚上到了一个异地，然后黑咕隆咚的，被人家一上来给一个下马威。我说，就是您是什么感觉？就是我是想跟他说这个事儿。就是当然，我也感觉到我这么说完之后，那个司机就没有讲话了。对、嗯，他有镇定一点。就是我还是试图从情绪的这个部分去希望说得到彼此的一些理解。我说，我也不知道您今天发生了什么事儿，反正就是咱们就这么碰到一块儿了。但是当时也确实就是会觉得，先是生命安全重要，所以一言说让我不要再跟他 battle 的时候，我觉得确实在没有，就反正已经跟警察打了电话，那就在警察来之前，我们就先不要讲话，也不知道会，就是自己肯定也是打不过的，<笑>又是在外地。对、嗯，其
0: 实就是我们在看整个的一个过程的时候哈、啊，我会觉得就我们就是吸来的负能量，真的是我们吸来负能量，<笑>可能这个宇宙是有磁场的，嗯，我真的觉得有磁场，因为。这几天从良渚到安吉这边的经历，我们所经历的一切都比较神奇，但其实也不算是一个负能量。比如说，塑、嗯、料袋女孩报警的故事，给了我这次报警的勇气，而且让我认识了民宿的老板，嗯、这是我最大一个收获。而且，其实从我和杨姐做这件事情来看啊，我们第二次打车，这个司机态度就比较好了。而且，杨姐，我们俩在车上哭了、嗯，就一直真的是手握着彼此的手，就是。到了这个安吉这边，因为经历了非常大的情绪波动，我们俩的确感受到
2: 了恐惧。洋
1: 洋姐很少出门吗
2: ？我是经常出门，而且我那天穿的那条裙子，就是我一个人在台湾环岛游的那一条裙子。嗯、然后那个司机还攻击了我的裙子，他说那个穿黑裙子的女孩不愿意上我的车。嗯<笑>、um, ，我是以前就是一个自己一个人还可以住那种民宿，是那种男女混住的民宿。嗯、洋洋姐也在非洲工作过。
1: 那如果是连你这样的状态都觉得恐惧的话，那当下的情况应该是比较不可
2: 言说了
0: 。对，而且你说你可能就上着车走了嗯嗯，我有感觉到那个司机的杀气比较重，他会拽着你不让你上车走
2: ，真的是。而且你不知道他会接下来会做什么。嗯，我的心大调到我会坐上这个司机的车走。哦。对我昨天跟 Helen 在分享这件事情
1: ，我就根本不会叫第二辆车，我可能大概率会直接坐上这个司机的车走，就我的一个状态啊，如果原来的状态的话。
2: 昨天我跟另外一个朋友分享这件事情的时候，他说他也发生过类似的事情，然后是他和他的朋友打车，当时就是那个司机就非要拉他的这个朋友，他们也是发生了激烈的争吵、嗯。然后呢，他的这个朋友也是，老子今天就是要坐你的车，<笑>就是两个人都是，我今天就是我们俩吵架，我们俩今天也都要上这,、哦、也上这个车，就是的确是会有不同的选择。是的，是的。
1: 还有一个就是，我觉得这个司机他的不爽源自于哪里啊、哦？第一，有可能他的个性本来就是这个样子，但是还有一个可能就是他在做司机的服务当中，他也会碰到一些架势非常
2: 大的客人，就是一定是他会认为威胁别人是可以拿到一个好处的，就是他曾经在威胁这件事情上见别人尝过甜头，或者他自己尝到过甜头，嗯、所以还在威胁我们
1: 。哦，我甚至并不这么觉得。我完全不这么觉得。如果在我听下来这件事情，你知道我的反应是什么吗？我就会觉得，是不是曾经有客人对他态度不好，让他自尊心受挫
2: <笑>然后牵连到了我们，对吧？<笑>
1: 我会觉得提行李这件事情，它其实是没有公认的，一定是司机提还是我们提？就这个，它是一个中间带。我没有让他提呀、啊，我不是说让他提，我的一个意思是，对于很多司机而言呢、哦。
2: 对，我也不认为司机该给我拿行李，就是我们是距离他有一段距离，嗯、就是我打断百里是，我是想说这是两码事，他、嗯、不是一件事情
1: 。OK OK， 就是
2: 让司机拿行李和他开到我们这里
1: ，就是你们要走过去这件事情，对吧、嗯？对，我的一个意思是我为什么说这点？我的一个意思是，我以前会在看到，我觉得，在我打车的时候，我是觉得，我甚至都觉得啊、哦，因为有我常常会带着非常聚众的箱子出门。大部分情况，司机是会帮我提醒你的。那有时候没有办法，我会自己提或者走过去。那当然，我会希望司机是能够帮一把的。然后我会在想，这个司机他是不是遇到了什么事情？当然，我只是从好的一个角度在想，他会这种态度
2: ，就是他不愿意开过来都是 O、OK、K 的。主要问题在于他向我们不断的咆哮，
1: 对，他们的行李是没有轮子吗？那就是他的情绪状态非常不稳定、嗯，或者说他说就
0: 是说我不方便开过去，你们往前走两步吧。就我和杨姐都会拉我行李跟他说：“我说大哥
2: ，如果你刚刚说的是小妹，我这儿这个地方掉头真的是有点麻烦，你往前辛苦，你往前走两步。”他连辛苦不说，我都会往前走，因为我们是会在下午在上海，我们就主动往前走的这样的乘客。就这个事情，我
1: 感觉他就是语气和认知的问题。就像你们刚刚那个女生，她会说：“你们没有接受过高等教育吗？”其实对于很多市井气息，或者说。的生活气息的人而言，就是他们在处理事情的过程当中的语气就是非常糟糕的，就咆哮型的。我不是说他们这样是好的，而是我觉得他们习惯这样，对他们就习惯这样的一个表达，他们根本不知道自己，或者说他们就希望别人怕他吧
0: 。对对，是的
1: ，他们喜欢用这种沟通方式去确保自己的利益，他们就会习惯性的用这种方式来对一点点让
2: 他不舒服的事情。对，而且因为当时我跟一言在发现起始定位是和我们站的位置有距离的时候、嗯，定位不准的时候，我觉得那会儿我们也暴露了我们是外地人。对，所以那会儿也有这个部分的考虑，就是他知道我们是外地人，所以有时候
0: 坏的事情并不一定是坏事。杨姐写对,对对对对对对
1: 。<笑>我今天听你们讲完这个话题，我突然觉得。这是一件非常好的事情，就是我跟你们聊这个事情，虽然我的角度可能会思考多一点，但是我最大的一个感受是，天哪，我也太大条了，我现在人还在国外呢，且还在东南亚，且<笑>还在东南亚，然后我就会这样上一个司机的车，就是如果发生这种事情的话。因为我在国内一直都是这种状态，我觉得在国内我就没有什么怕的那种状态，因为我的性格一直是这样的。然后今天听到你们在分享完这个事情的时候，我要反思一下，我要是在国外还这样在上一个车，我是不是就到缅甸了
2: <笑>？真<笑><笑>的，嗯，就是刚刚那个一言说的嘛，就是可能我们都在感知那个能量，就是那个能量不太好的时候，就是自己又。没有那个能力去对抗的时候，对对就保持距离，距离对,对是有必要的对对。是的，
1: 我觉得这个非常重要。就是像昨天晚上，其实在我们的那个 DNA 那个群里嘛，嗯，就有人给我发消息说东南亚很恐怖。你知道我在泰国三天，我每天可以收到三个亲戚以上给我发来信息，让我小心不要去缅甸。<笑>然后我当时就甚至都有点反感，我都不知道怎么回，因为你,你说你们能不能看
2: 点好的？<笑><笑>对，你
1: 是为我好没有错，可是我在这边起码我目前感受到的是非常安全的，然后我就会觉得，哎呀，我都不知道怎么回了。然后今天晚上跟你们说完，我觉得确实，我觉得你你在外面，无论是你在外面还是在家里，就是那个边界感和自保意识，它是非常重要的，
0: 真的真的非常重要。嗯所以也让我不要乱动别人东西，以及保护自己的安全、嗯，这个增加了非常强烈的这种意识，真的是这样。对对对，我觉得非
1: 常非常重要。嗯、就我今天听完，我觉得嗯，对，这就是我身上缺失的很多部分
0: 。<笑>所以，我们下面让杨
2: 姐给我们讲一讲宇宙公交站的故事，因为这个故事可以把前面我们刚刚讲的两个故事都串联起,串联起来，这是我们、嗯。想从这两个故事中得到一些能量，嗯、然后分享给大家是、啊对对是，是正的啊、嗯，好的能量
1: 。天哪，我们已经聊
2: 了七十分钟了，就<笑><笑>是不知不觉是吗？百、嗯、里，<笑>对，<笑>嗯，好，那个宇宙公交站呢，是我今年读的一本书，叫做《能量密码》，还是一个哈佛大学的医学。女的博士，她写了一本书，就为什么要强调是女的？<笑>是因为她的爸爸也是一个医学博士，然后她的爸爸呢是生了两个哥哥和她，只有她这个女孩是和她爸爸一样学了医的，她两个哥哥并没有和她爸爸一样，所以呢，这个父女关系一直以来好像就是，嗯、呃，大家非常的一致啊，然后非常彼此都很认可啊，很很好的一个关系。那但这个作者她就在这个书里面讲，她就一直。有一个事情呢，他一段时间特别过不去，过不去呢，就是因为他在他爸爸弥留之际，他是唯一赶到他爸爸床头的，他爸爸握着他的手，告诉他、嗯、"I love you from my heart of, bear, 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 bear of my heart"， 就是我发自内心的爱你。然后他爸爸就咽下最后一个气就死了，然后他认为哇。他在和哥哥的这些竞争里面啊，在爱的竞争里面，他胜出了的。他是跟他爸爸是真的很爱，就是从竞争角度啊，那样那样有点无情，但是是真的，他感受到了爸爸的爱，然后他也很爱他的爸爸。结果过了两个月以后，有一天，在他在一个修女院去给那里的修女上课培训的时候，然后他会培训一些他研究的医学的能量的这样的一些东西的时候，开课还有。四十五分钟的时候，他接到了他的哥哥的电话，然后告诉他，在他爸爸的遗嘱里面，律师处理完了，然后就分了财产。结果呢，分到给他的就只有很少很少的一部分。而他呢，其实是想要得到他，他也没想得到钱财，他是想得到他爸妈一些他认为很有价值和意义的一些遗物，比如他妈妈的一些画呀，然后一些这样类似的东西。当然，钱也就是。没有给到他，就是也很分配不不公，所以那会儿他就一下疑惑了。他说：“我爸爸是真的爱我吗？”他在这个里面，好像中国有很多原生家庭重男轻女、嗯，就感受到了非常大的这种差别的对待，所以他整个人懵了。但是马上又要开始上课，他调整了一下情绪，啊，然后就还是把这个课完成了。他一直讲他百思不得其解，后来他讲了这个宇宙公交站的故事，这样才引出来这个宇宙公交站的故事。这个故事里面先要了解两个元素，一个叫做 soul self， 一个叫做 body self， 也就是说，一个是身体的自我，一个是灵魂的自我。然后他就讲。在这个世界呢，在这个地球上面呢，我们是带着这个 body self 在行走，但是在这个 body self 里面呢，是住着一个 soul self， 一个灵魂的自我的。那当灵魂累了的时候，需要休息的时候，我们的。就会在这个身体的世界的这个旅途中，会在一个叫做宇宙公交站的地方稍事休息，我们会等一个宇宙公交车，休息差不多了，我们再上车，然后再带着我们的 body self， 然后开始呃去做一些事情。那么在这个公交站就很多的 soul self， 那这些灵魂就会去进行一些 soul 的聊天啊，一些灵魂的聊天。<笑>那会聊什么呢？就聊说我们等会坐上车了之后去到那儿了，我们的一些生活计划，我们一些日程。啊，听起来很普通啊，但我举例子，嗯、比如说，你去到那儿，你想要学习什么呀？你希望如何成长啊？你想要体验一些什么？啊，然后所有的这些问题，你会发现它其实是蛮深的一些问题，它不是说，哎，你去那儿准备吃点什么，呵呵你去那儿准备去哪个地方打个塔，它不是这种。它是很深的问题，所以这些深的问题，就像我们很交心的朋友才会去聊到的那些问题，是能够帮助我们去看见自己的啊一些问题。所以可能大家的回答就会是啊，我想要了解我的智慧，啊，我要学会勇敢，我想要体验到无条件的爱，这是我去到那个地球上带着我的 body self 要去做的事情。嗯、那这个时候就有一个人问了，就问你说你要去到那儿要去干些什么呀？啊，这个时候你就回答说：“我想要了解自己宽恕的能力。”然后这个人说：“嗯，宽恕的能力？”他说：“是的，我想要选择一个十级的宽恕体验，而不仅仅是三级或四级的体验。这次我是动真格的了。”然后大家就不理解，接着问说：“那你要怎么做呢？”然后你接着说：“我也不太确定，可能是有些人因为情非得已，才会做了一些。”几乎无法原谅的事情，然后大家就更不解了，说<笑>：“那，就是做这个事儿要付出什么样的代价呢？”然后你就补充到，说：“可能这个人因为一时开心，然后他喝了太多的酒，然后他就喝完酒了，还往方向盘后面一坐，接着他就开过了这个马路的中线，迎面撞上了我的车。从最坏的角度说，可能他会夺走全车我一家人的性命。”或者是把我撞成了一个残疾，而所有的这一切是不可避免，就是完全不负责任的一种行为。所以很多很多年后，我还因为这件事情感到非常非常的受伤，我非常的愤怒，因为我没有办法宽恕，所以我就越发的愤怒和痛苦。所以我就一路走到了自己的内心更深的地方，我也在寻找一个更深层次的自我。我进入到了一个比任何的情境都更深的一个地方，然后原谅了他们。接着，他就向这个公交站其他的人发出了邀请，说：“来吧，我一直等待着这个机会来提升自己。所以，我真心的恳求各位，有人能够帮助我抓住这个机会吗？嗯、去体验这个世界的痛苦。那我们知道，这个背后的意思就是说，有没有人来去做那个迎面撞上我的？”车的司机，然后这个时候就终于，就是沉默了很久之后，终于有一个人站了出来，说：“我来，因为我能够看出来这件事情对你来说有多么的重要。”嗯。另外，这件事情也会帮助我自己完成自我原谅的使命。然后接着你就说：“太好了，<笑>非常感谢，<笑>我很感动，你愿意帮我来做这件事，我相信我们会在地球上相遇的。”然后你们就离开了。宇宙公交站，坐上了宇宙公交车，然后你就准备去完成迄今为止最大的那个任务。那这里就是还有一个宇宙公交车的这个故事里面的一个元素，就是。你到了地球之后，你会完全忘记你在宇宙公交站见过谁说过什么，你也会忘记宇宙公交站、嗯，就是所有的记忆都没有了。你去到地球的时候，你跟压根儿不记得那个人举手和你一起要来的人他是谁，你只会在他撞上你的那一天，你和他相遇，然后你会经历所有的这个受伤、愤怒、无法宽恕、痛苦。你可能最终你都不会想起，原来当初是你邀请这个人陪你一起来体验这个实际的痛苦。对，这个故事我在那天在勇气读书会上也讲给了所有的伙伴听，嗯、然后南风跟我反馈了一个点，嗯、我特别开心、嗯，因为那个点我也是在读这个故事中，就是让我升华了的那个华点，就是是那个答应他的人说，嗯、另外这件事也会帮助我自己完成自我原谅的使命。
0: 对，其实这就是那天阿奇在我们的群里就说了一句话，就是姐夫把你的行李箱弄坏的，因为是你俩在宇宙公交站一起举了手，所以这也就解。整个故事就串联起来了。为什么杨姐，我俩原本约的是直接到安吉这边来，嗯、但是没有想到我们俩现在两组见的、嗯。那他在两组为什么会跑到两组去
2: 见、嗯？就是为了去拿那个很轻又很重的塑料袋儿。对，<笑>因为我没有带行李箱，所以我得拿那个塑料袋、嗯。我拿了那个塑料袋，这个女孩就告诉了我：当你感到。一点点危险，哪怕你没有失去什么的时候，你也是可以报警的，这是 OK 的。所以，当我们到了安吉，遇到了这个司机、嗯，这个司机其实也是在宇宙公交站跟我举了手，然后他就做了一系列很离谱的事<笑>的，也得到了那个女孩的那个力量，我们就报了警。然后其实我在这个过程里边，我也一直在完成一个自我原谅。依言告诉我说，那个女孩报警的时候，警察也在的时候。我的确啊，我是个人，我承认我有那么三五秒钟，我心里就是埋怨我老公的那个劲儿又上来了，那个愤怒又上来了，就是都是他把我的心理伤给弄坏了，我才发现哦，原来我没有真正的百分百原谅他。是的，所以我也在完成一个自我原谅、原谅他人以及自我宽恕，因为我也一直在自责，为什么那天抽了风，去。拿了人家的塑料袋，没有经过人家允许，哪怕是民宿老板，我也应该怎样怎样啊？<笑>就是有很多责备我自己的声音。嗯、然后阿奇和依言就，我觉得他们也在给我自我宽恕的力量。就是当然这个不是那么快，我现在还在，<笑>就是还是在消化。但是因为宇宙公交站的这个故事，我觉得它不一定是一个真的故事。嗯，但是这个故事的这个作者。他是希望我们能够从一个更有能量、更有力度的角度，用这样的方式留出一个空间，就这个宇宙公交站就是一个空间，然后让我们和自己的心灵去通过这个公交站的对话来进行一个治愈和疗愈
0: 。对，就是
2: 发现哦，原来我的心里面我也会常常的自责、责备自己，无法原谅和宽恕自己，于是我就要求自己非常的完美，不可以有任何的犯错。甚至有的时候显得比较僵化，
0: 嗯
2: ，不灵活。好不容易想灵活一点了，拿到人家一个袋子，然后又被这样了。原来我还是无法做到说灵活，我就又想要去僵化，就这样反反复复的去做我那个自我宽恕的功课。然后我以为啊、哦，当我能自我宽恕的时候，我也能够宽恕我的亲密的爱人伴侣了。我以为我已经是做到那个很包容的伴侣了。嗯我都跟他讲，你看，其实是我下午起心动念了，和你没关系。对，把我弄坏了，挺好的，正好我就来做这件事儿嘛。啊，我这么的大方慷慨，结果到了这样的情况下，你看我心里、那个、还是没有宽恕，对，还是没有宽恕他、嗯，所以我这个原谅的功课，哎，还得做。我这个时候我才看见了一个更深层次的自己，而发现这个更深层次的时候，可能才有机会去活出那个美好。那个力量、善良、勇气和爱，就是这是宇宙公交站，它不一定是真的故事，但是用这个故事，它能够让我们。以一种非常有利的方式来看待我们生活中发生的事情。是的
0: ，而且其实宇宙公交站可能不是真实的故事，但是宇宙公交站这个故事和隐喻的确给了我们这些天发生的我们的亲身经历，给了我们很多力量。而且我在这里给大家分享一下，到底有多神奇呢？我们那天晚上在南风家吃晚饭。呃，杨姐在带着大家玩 O H 卡牌，我们抽到的那个卡牌在讲故事的时候，我们抽到了警察，但是大家好像对这警察都没有印象，就一扫而过。杨姐当时还特别强调了，你看这个警察多没有存在感。<笑>结果第二天我就和阿奇替杨姐去见了警察，而且在阿奇家里吃饭的时候，杨姐给我们两个干杯，说谢谢你，你们俩替我去见了警察。结果晚上的时候，我和杨姐又一
2: 起去见了警察，<笑><笑>对我还调侃我说，你看<笑>警察让我去见他，我没去见。然后，那、这个到了第二天，我叫他来见我。<笑>
0: <笑>是的，还是那句话，还是请大家多对自己说对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。真的是这样，不仅要去原谅自己，也要去原
1: 谅他人，宽恕自己，也宽恕他人。我听完这个宇宙公交站的公式，我觉得非常的好。这也就是我觉得很多时候我们会给自己一些解答，就比如你经历了一些非常痛苦的事情。就像我跟一,一言说的，一言就会来一句“天将降大任于斯
2: 人也”，<笑>对，有点类似于，<笑>是的，是的，对<笑>对，差这个。中外古今是很多大道至简相通的、嗯。你不能说变成一个自己像一个大冤种一样的说，我就我就我就我来到这个世界上，我的使命就是这样，所以我就得受苦。不是这样，而是说你站在这样的一个。心态去看的时候，你自己会变得更好。对，而且我觉得自己的生活变得更好
1: 。其实我觉得，就是你在经受这些过程，你会有一个这样的解释出来，给你自己也给世界的时候，你会对自己和对世界，呃，你你处于一种更包容、更自洽的一种状态，是成长的心态。对，其实我刚刚在听你们讲这个事情的时候，我会觉得。真的，这个世界上没有任何事情是真实的，感同身受的，完全没有。当然，绝对
2: 没有。嗯嗯
1: ，对，因为我在听你们说这个事情的时候，我在想啊、哦，其实我是比较理智的，我会站在那个塑料袋的女孩。和那个司机的角度去想，但是在我遇见这个事情的时候，我应该会比你们愤怒百
2: 倍。<笑><笑><笑>所以，我就是说，为什么要跟阿吉还有一言干杯？就是我也在想，我隔着电话那一头，隔着那么远的一个距离，嗯、西湖区和良渚那个区。隔着很远，其实他们俩帮我顶住了很多的情绪，帮我过滤了很多情绪，所以以至于我才可以相对以一个观察者的身份来感知这件事情、啊嗯，就比较冷静的。对对对，真的，因为你看嘛，那个第二天晚上我不就也原形毕露了嘛，对吧？面对那个司机，<笑>他真的在我面前给到我那种 threat e 那种威胁的时候、嗯，也很难去理智的
1: 。在事情发生的时候，情绪是很容易被应激反应给引出来
2: 的。对，这个其实也是我们在怎么到了这种讲感情的时候，就要来稀释一下这个感情的浓度，<笑>就想讲点道理。就是我们在学习三脑的时候，就讲人的进化一步一步的进化，最原始的那个脑叫做本能脑嘛，我们就会战斗、逃跑和僵住来防御。嗯到了后面有了哺乳动物之后，就是从爬虫到了哺乳动物之后，我们有一个哺乳的情绪脑，然后情绪脑就是会随着这个情绪去直接做出一些反应。然后到了直立行走，有了智人之后，才有了一个新脑，就是一个会创造、会思考、会反思、会去有所不同的做出一些成长的心态的这种进步的一个脑袋。然后其实这也是在。能量密码就是我刚刚讲宇宙公交站的故事的这本书里面，作者主要就是要讲一个什么呢？他说我们的这个要形成一个叫做觉醒的模型。这个觉醒的模型，他用一个硬币来举例，硬币不是有正面和背面吗？<笑>那他说这个正面是创造者的心态，而这个背面是受害者的心态。那受害者就是要自救。为了自救和生存、嗯、而创造者，他是为了去，他他心态完全不同啊、哦，他是去成长的，他是去发现一个更好的自己啊，他是去进步，他是一个这样的心态，嗯、所以他在讲我们，因为就是从哺乳动物进化来的，是吧？所以我们一定会受情绪的影响。那么我们大部分人在第一阶段成长的第一阶段的时候，我们都是受害者阶段。都是在会有这个受害者的心态，嗯、是已不可避免的。你再是大神仙，都会是这么进化来的、嗯。然后到了成长的第二个阶段，我们会去考虑怎么自救。当你真正的说在觉醒的时候，你也不是说你从那一刻你觉醒了，你就一直就是那个状态了啊。<笑>就是你在觉醒的那个时刻，其实你才进入到成长的第三个阶段，叫做创造者阶段
0: 。哇，我觉得这个太棒了，我被杨姐安利了这本书，因为我觉得。从我原生家庭来看，哈，我一开始就是一个受害者。那么我受过伤害之后，其实开始觉醒了，就自救，就自救，真的是自救。然后现在我真的是在创造，嗯啊
1: ，太棒了，<笑>这个确实是这样。我觉得很多时候，在我认为，我觉得生活中很多时候，深层的伤害，它可能就是一种牵引的力量
2: 。对对，它是给我们机会走到更深的地方、嗯，然后就活出自己本身就很美好的那个部分，而且。我和
0: 杨姐一路走到现在哈、啊，虽然几天，我们从十九号的两组大会到二十三号，这是几天啊？五天的时间、嗯，我们俩在一起五天的时间。我觉得我们俩从一个勇气的故事，可能就是因为一开始我要做两组大会，就是没想到会来这么多人、嗯，就是一个很有勇气的故事。毕竟可能大家也都是为我而去的，从一个勇气的故事就变成了一个英雄之旅。嗯，真的现在变成了英雄之旅。而且我在上厕所翻越栏杆的时候，就在那个停车场，<笑>杨姐给我拍了照片，说我好像女侠呀。而且在那个晚上，我的确是一个女侠。我在让杨姐冷静下来，我去报警
2: 。<笑><笑>对我也说，当时如果不是一言在旁边，我可能不会想到报警，因为我以前也曾经有过报警的经历，警察就是一个屁一样，就是无济于事，<笑>只能给我添更多的堵。我不相信，就在等待的九分钟里面，我都不相信警察来了是真的能够起到作用。这一
1: 波又给浙江警察做了一波。宣传，<笑>我们大浙江警力充足。对对
2: 对，真的不一样了。警察和警察可以是不一样
0: 的，<笑>所以人和人也是不一样的。嗯
1: 嗯，确实也在提升吧。我觉得国家和社会确实是有在变好
0: 。我觉得有我们这群人在，有这些警察在，真的是在变好的
2: 。也一定是因为有很多正义出来，它就会变好。嗯，有很多的创造者，而不是自保的,是的，这个受害者的心态的、嗯、这种，就会慢慢一切变得越来越好，也相辅相成。是的，我想补充一下哈，就是我担心会有的听众会在听的时候会认为说，那我们是不是受害者，就是比较 low 的，就是没有成长的，然后就是不好的，然后我们要变成创造者，然后变成更好的，嗯、会有一个我不好的这个感觉。啊，我想说，其实我们在讲的所有的故事，其实归到那个核心节点，就是你本身就很好。那我想用我曾经在咨询的时候的一个个案，来再讲一个故事、啊。然后跟大家说，就是我的这个个案来访，她是一个女性，快四十岁了吧。然后她曾经在一段她的上一段婚姻里边是付出了金钱，然后也付出了感情。她长得很漂亮，就是真的是可以当明星的那种漂亮。你挑不出就这么完美的女孩，她能在婚姻里面出什么错？而且她又那么愿意付出，但是她的的确确被她老公的一而再再而再的伤害。然后她就来我的咨询，她告诉我，我第一次跟她咨询的时候，我问她咨询目标是什么，我跟她核对初始访谈的时候，她告诉我她咨询目标成为更好的她自己。他觉得他一定是在那个关系里面，他有什么地方做的不好，他希望来学习一下，然后这样他在下一段关系里面就可以是一个更好的样子。他在讲他过去的这个婚姻的时候，虽然已经过去了五年，但是他依然非常非常多的眼泪，吧嗒吧嗒的流。而且他是在一个我们是视频咨询，他是在他的车里给我打的这个电话，也就是说他都没有一个自己的空间。可以非常安心的一个舒适的空间来关注他自己的内在。他不停地哭，讲完他的这个过去的故事的时候，我就告诉他，我说我看到你在回忆的时候，依然就是虽然这件事情过去了这么多年啊，能够看出这段关系真的让你非常难以释怀。过去了这么多年，你在回忆的时候还是有那么多的眼泪。所以我也从你的眼泪里面了解到，你有很多的遗憾、悲伤、委屈等等等等。我说，但是呢，我也很想要了解，除了这些以外，在这段关系中，你有收获什么吗？这么多年过去，就是你，你有没有想过，就是你收获了什么呢？然后他当时非常快的一个反应是说，因为他也是一个很有反思能力的女孩，因为能力非常强，然后他就说。对呀、啊，他说我收获了这个孩子，啊。我儿子就是我引以为傲啊，我觉得孩子非常的好。但是他马上他又顿住了，我看见他在思考。他说嗯，然后他慢下来，然后接着他又嗯点了一下头。他说你这个问题问的非常好。他说这个问题我还会再反复的去想的，反复的去想这个问题。他说因为我觉得这个问题的答案在未来还会有更多。后来在我们的咨询里边，我们还是常常会。他自己也会 c u 到这个问题，然后他会发现，其实他要做的是自我原谅、嗯。他在这段关系里面可能真的没有犯什么错，嗯、他已经很好了。其实他只是概率问题，他遇到了一个男人还在成长的非常非常下的一个阶段。
0: 那我是不是也需要自我原谅？所以和他
2: 没有任何的关系，<笑>他完全可以自信一点。<笑>因为后来他又在相亲的过程中遇到了一个非常自恋，<笑>然后 PUA 他的男人，他又开始过来<笑>老师，我反思我做的哪里不好。然后我就说，你看你在这个里面你要收获什么呀？最后发现说，其实是一个自我宽恕、自我原谅，不要再 PUA 自己了。嗯，这句话自我原谅我也记住了。所以我想说，受害者到创造者。不是说我们要成为更好的自己，而是我们真的走到自己最内在的地方，然后发现说，嗯、其实我本来就很好，其实这个世界也可以本来就很好，嗯、其实别人呢本来也没啥问题也很好、嗯。就像百里说，就是情绪嘛，就是、大家也就节奏啊、情绪啊、认知啊、嗯、一些偏差，然后看起来不那么的好，嗯、但就是因为有这些偏差，才让我们有机会走到那个。最深处的地方去做那些功课，然后去成长
0: 。是的，是的，而且其实我要讲一讲，在那个我们回来的车上、嗯，刚好我妈给我开了一个视频，我们已经坐到了第二辆车，很安全的车上了。我就给我妈讲了一个这个报警的故事。但如果哈、啊，如果我妈不给我打那个电话。看那个视频，我是不会告诉他的，因为我怕他担心，或者我觉得他可能就根本不会去关注我这些。嗯、那其实我妈讲那句话就让我很难过。对，但你妈妈给你发了视频在那个车上、嗯，在那车上他给我发了、嗯，我也告诉了他。但是他是这样说的，他说：“你看你走到哪儿给人家吵到哪儿，因为那一次在海宁的时候，那个保安不让我们把车停在那里，但是别人电动车都可以停，他欺负我们是外地人，我就给他吵架。然后这一次我听到的也是我妈妈的指责，就是你为什么要那么晚去打车？”而不是说在得到安抚，所以那一刻让我很难过，以至于在晚上的时候，我原本和百里打了一个电话，我都没有能量去和百里打，因为我觉得我有很多的情绪，我不想带着我的情绪去和百里打电话，是因为为什么我会觉得从我爷爷去世之后就把我的爱也带走了？我们家里我爸爸妈妈哥哥都不是爱我的，为什么会制造了给我一个这样的感觉？就是我在初中的时候有一次。我下晚自习，我和我的同桌跑到他家里去住了，因为我觉得我爷爷会以为我住校，没想到我爷爷以为我回家，他就找了我一个晚上。等我第二天回家的时候，我爷爷就哭的好伤心。他说：“你知道吗？我有多害怕你出事情。”但我回忆想，我这么多年，我在我老家工作了八年，在那个小城市里，搬了七次家。每一次搬家，每一次找房子没有钱的时候，我的家里人在哪儿？就根本就没有人问你的死活一样。所以我那一刻我就第二天早上我就超级崩溃在杨姐面
2: 前，我说为什么都在指责我，所以就<笑>，所以你就成了现在这种非常非常的美好力量、善良、勇气和爱的一员<笑>。<笑>你不是说了吗？他们是你的逆行菩萨呀、啊，<笑>就是宇宙公交站下了订单，你邀请来的人，对，都是我邀请的人。你
1: 妈对你的指责是你邀请过来的
2: ，<笑><笑>我想要体验一个十级的宽恕，<笑><笑>是的，是的，<笑>
1: 差不多，这可能就是你的人生使命。因为其实我非常的理解，就是你的妈妈跟我的妈妈比，我妈可能比你妈还要再 max 一点，就是更夸张一点，但是我觉得。就没办法呀，他们已经是这样了，你能改变他什么样？就只能是告诉自己，他是我邀请过来指责我的，他们的认知就是这样，他可能在表达对我的爱，是的，是的，那就够了。你,你没有办法驯化他、嗯，他所有的人生经历就到这儿了
2: ，或者说我们再丰富一下那个邀请。真正在邀请的是什么？嗯，指责只是他的一个表达形式，嗯、只是他的一个需要这么来做、嗯。但真正的你邀请的是给你一个去体验实际宽恕的这样的机会。是的，是的，我在讲最后一点。其实第二天早上，我和
0: 杨洋姐醒来这件事情就没有过去，因为。我发现为什么没有人给这个司机打差评？我们会觉得可能我们不是第一个坐上他车的人，嗯、也不是第一个他用这种态度对待我们的人、嗯。于是我们决定就是说给他个差评，结果发现取消订单不能给差评，就我们会把这件事情讲出来，给下一个打车的女孩有一个参考。但是我们发现只能去平台投诉，但是在平台投诉的过程中。发现找不到号码，就是在各种的推卸责任。那其实平台推平台，对平台推平台。但这件事情并没有结束、嗯，后面我和杨姐还会去做这件事情，因为我们觉得勇敢的人先享受这个世界，但勇敢的人也要去更爱这个
2: 世界，去保护弱小。对，嗯，那会儿依然跟我讲说，我们还是要去提醒到下一个人的时候，我是很赞同的。但是我隐隐绰绰觉得哪里好像。也还要再多思考一下，所以后来我就跟我的搭档 Helen， 我就跟他打了一个电话。嗯、最后我们商议出来的就是说，当我们离开安吉了，嗯，我们去到了一个绝对安全的地方的时候，我们再来做这件事。因为当我们还跟这个司机在同一个地方的时候的，我们还是有不安全的可能性，因为他当时是知道我们的终点是哪里的。对对。所以我就想起我来之前看的那本书，就特别巧，就是来之前那天上午看的一本书，他、嗯、是说实践之人。也必将死于剑下，所以如果我们不去做正义的发生的人，我们去配合了这个演出，我们也是就默认五点零，那最后这个世界它不会变得更好。是的，然后可能我们也将死于剑下，所以我觉得正义啊的发生还是非常非常重要的
0: 。对，是的，好的，我
1: 们这一期播客就快到结尾了，百里还有什么想说的吗？我是觉得。这个人和这个世界都是非常灵活的，这也是我最近这段时间的体验。就是你是如何应对这个世界，构建你的边界感，应对处理事情的方式。人和人之间都是有这个灵活的过程的，生活在继续，世界在继
2: 续。其实它就是你一生修行的课题。你说到这个人和世界是很灵活的，我就想到。就是 Helen 虽然不在这儿啊，但是我总在 cue 他，我想他了。就是他跟我说过一个很有力量的话，他说一个目标，他说叫做有弹性的边界哦，有弹性的边界给荡荡的，有弹性的边界,<笑>的边界哇、嗯，真的是这样。好啦
0: ，这期我们真的是特别感谢杨姐来参与录制，因为我觉得杨姐这次来简直是上天派给我的天使。就大家可能不知道，我这几天的经历，不管是我的家庭上，我自己的感情方面，包括一些种种哈、啊，都经历了非常强大的这种撕裂、嗯。但有这样一个天使姐姐，并且都是针对这方面专业的姐姐陪在我身边，真的。就是我觉得他来帮我度过我现阶段的这些课题了，所以我要再次感谢杨洋姐。与此同时，我也要感谢我自己，再感谢百里，就是我们有了三个人的相遇，三个人的能量场在流动起来了。与此同时，这也是我们三个人的爱。我也希望我们三个人的爱能够传递到世界的各个角落，让你依然相信这个世界本来就是很美好的，依然是美好的，也是有光的
2: 。嗯，我也谢谢百里和遗言，谢谢遗言，非常的信任我，告诉了我他生命中发生的这些事情，嗯、我把他看作为你邀请我进入了你的生命，进入了你的人生、嗯，让我也可以参与你的人生，因为我一直觉得我自己一个人我就活那么。大几十年，嗯，我这一辈子，我的这个人生的样本是就是很单一一个，<笑>但是在我做咨询的过程中，在我交朋友的过程中，如果他们足够信任我，也给我机会，其实体验了百样人生，所以我是非常感激的。的我倒没有觉得说很辛苦，<笑>如果我辛苦，我会告诉你，我也会拒绝你的。<笑>我给不出来的时候，我就我要睡了，我要缓一缓一，<笑>我也很谢谢。百里，虽然我们还没有谋面、嗯，我在视频上有见过你很可爱的样子，嗯、也见过你很厉害的画风。<笑>然后我想，我们在不久的将来一定会见的。很谢谢你邀请我进入到你的你的地盘<笑>来发出我们的声音嗯。嗯，谢谢，发自内心的谢谢，不是客套。嗯
1: ，好的，就非常，哦、我们不能一直在谢谢了，<笑>就很感恩好好好这一次的相遇、嗯，因为我确实感受到洋洋姐这种如水的力量。就刚开始你说话的时候，我就觉得啊，沁、哦、人心脾的那种水的感觉，就有点像那个洱海的感觉。嗯
0: 、哦，<笑>我在这里要给白丽讲一讲，就是我在恩施的时候认识了两位心理咨询师姐姐，一个是杨杨姐，一个是海伦姐，她们两个是在一起工作的。海伦姐给我的就是那种很有力量的心理咨询师的感觉，但杨杨姐就是会给你平静的力量，平和的这种力量，嗯、真的是这样。嗯嗯。
1: 可能就是那种湖面的感觉，嗯，那、啊、我觉得非常棒。我觉得，当然每个人他自己身上有他的能量属性，等我以后面肌了再去探索一下吧
0: 。好的哈哈好，那就
1: 把你这个机会留到给下一次见面吧好。好的，这里是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性。我们下次见吧，下期见谢谢，拜拜，拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有
0: 雪，可北忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶、yeah, yeah, yeah, yeah. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转世，时间。